0: Olá, pessoal! Sejam bem vindas à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você, que não pode estar presente na live, poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem. Se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar.
1: Obrigada, obrigada, Murilo. Ah, quero agradecer, antes de mais nada... É... Obrigada pela confiança, obrigado pela oportunidade de estar servindo aqui junto com vocês. Tô super honrada, tô super feliz e, nossa, graças a Deus por tecnologia, né? Quão longe a gente está alcançando. Você foi falando aí os estados, nossa, é muito bonito é, ver isso, que a gente pode estar tá tão longe, mas tão junto, né? Que bom, glória a Deus e, e também parabenizar você, a Vitória, sua esposa, né? Por esse trabalho lindo que vocês têm feito, eu tava vendo né o Rich Nations é, é um dos mais recentes de vocês, né, entre os, vários ministérios de vocês e já tem impactado tantas vidas e vocês trabalham com tanta excelência que é admirável sabe, e isso com certeza é a mão de Deus, que o senhor também continua abençoando vocês imensamente
2: Obrigado, bom ter você aqui com a gente Edna, muito obrigado senhora. você é uma benção
1: Amém, ah, então gente é, vou estar falando de sexualidade Uh, vou falar um pouquinho aqui de mim, deixa eu mover isso aqui para o lado. Um pouquinho do, do, da minha área de trabalho. A gente estava até falando antes da, da aula começar. É, eu sou, sou brasileira, sou de São Paulo, paulistana da zona leste de São Paulo. Menina de cidade grande. Nunca aprendi a nadar, vim aprender a nadar depois de adulto aqui nos Estados Unidos. Já tem 10 anos que eu moro aqui. Uh, eu me formei lá no Brasil primeiro em 2008, bacharelado em eh, assessoria executiva, depois em 2014 bacharelado em psicologia, 2018 a pós-graduação né, no aconselhamento clínico também já aqui nos Estados Unidos, no Cambridge College. Trabalhei por um ano e meio no programa de hospitalização parcial, né, que são casos médios, né, que a gente fala que a pessoa fica hospitalizada parcialmente, durante o dia... Hospitalizado durante a noite volta para casa e aconselhamento nessa área na saúde mental e os últimos seis anos eu tenho trabalhado com o departamento de proteção à criança aqui no estado de Massachusetts né trabalho com crianças e famílias que são impactadas de diversas maneiras a gente faz um trabalho de estabilização a ah, com famílias para que as crianças não continuem continuem sofrendo impactos seja por é, abuso de drogas, é, vício químico, né, violência doméstica ou problemas de saúde mental, entre outros. Lá eu também faço parte de uma coisa que, como o Murilo falou, é parte de uma paixão que eu tenho, que é um task force, que é um, um grupo de conscientização, de proteção a jovens que são sexualmente exploradas e tráfico humano, né, tem um, mais ou menos um ano e meio que eu faço parte desse grupo e, e tem e o mais importante de toda essa área de educação aí é a caminhada com Deus. São 19 anos caminhando com Deus e sou casada, tem 8 anos que eu tô casada. Meu esposo lindo não está aqui hoje, mas talvez numa próxima, uma próxima ocasião ele esteja. E faço um trabalho voluntário lá na TDM, que é a Igreja de qual eu Congrego aqui nos Estados Unidos, um, um voluntariado de atendimento. lá. Então esse é um pouquinho aí de mim e nós vamos falar sobre a sexualidade. Eu Tentei colocar aqui os pontos daquilo que é, eu pretendo abordar. Vai ser um desafio. Sexualidade é um, um assunto extenso e eu fiquei assim que vertente que eu pego e mas vamos para a raiz porque eu acho que essa essa é a ideia de tudo que a gente tem tem feito aqui, né? Fundamentos. Então vou focar na raiz. Na raiz das dificuldades que permeiam a sexualidade é, E não só nas dificuldades, mas a raiz do que, que é a verdadeira sexualidade né? Eu quero abrir com um versículo que está lá em Oséias Um livro que eu gosto muito Livro de Oséias 4,6 Meu povo foi destruído por falta de conhecimento E isso é muito forte um, e é exatamente o oposto do que a gente quer fazer aqui hoje. A gente quer trazer luz, a gente quer trazer conhecimento para um assunto que nem é, não é sempre tão falado, né? Então a gente quer hoje aqui tentar trazer luz e conhecimento para que isso não, não seja destruição na, na nossa vida, mas que seja vida, né? Uh, posso fazer outra oração com vocês? Então tá. Pai, eu, eu quero te agradecer, ó oh, Pai, mais uma vez ah, pela vida do Murilo, a esposa dele, Vitória, Senhor, por esse trabalho. Eu louvo a ti, ó oh, Pai, por esse momento que a gente vai estar tá aqui aprendendo. E eu peço a ti, Senhor Jesus, manifesta a tua glória, Deus, que os assuntos, as informações que vão ser aqui abordadas, Deus, elas sejam sempre moldadas pela tua palavra, Senhor, e que, ó oh, Deus, ela venha de encontro com a necessidade de todos aqueles que estão aqui é, para ouvir, que venham de encontro com a necessidade e com o tempo que cada um está vivendo. Molda, Pai, para que chegue no, no coração, nos corações e nas vidas, de maneira a influenciar positivamente crescimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração, que seja ministrado agora, através da minha vida. Eu te peço e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uh, o desafio dos pontos que eu quero é, falar aqui hoje, o que que a sociedade atual hoje fala da sexualidade? O que que a igreja tem falado da sexualidade? E o que Deus diz? O que que a palavra de Deus fala sobre a sexualidade? E dentro disso, da palavra de Deus, eu vou estar tá falando de alguns pontos, que é, vou voltar para as bases de a criação, como é que tudo foi criado que é a estrutura de Deus e o que é a direção de Deus. E tudo que Deus faz tem propósito. A sexualidade e tudo que Deus criou, o nosso corpo, tudo tem propósito e tudo aponta para a glória de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre a queda. São todos assuntos é, básicos, mas que a gente vai estar tá interlaçando, interligando com como é que isso relaciona com a sexualidade, né? A queda e o que, que acontece na queda? É uma distorção de direção. Já não é mais Deus atuando, mas sim uma direção distorcida. Onde a gente pode estar sendo guiado pelos próprios desejos e sendo Deus de nós mesmos. E depois falar um pouquinho do resgate do temor de Deus. Uma das definições para a palavra da sexualidade, né? é uma definição terapêutica, vamos ver aqui de novo, a sexualidade é a expressão complexa da afetividade humana. A sexualidade humana é a maneira com que as pessoas expressam, experimentam a sexualidade envolvendo aspectos biológicos, eróticos, físicos, emocionais, sociais, espirituais e comportamentais. Ou seja, a sexualidade ela vai envolver corpo, partes físicas, vai envolver coisas eróticas, vai envolver os sentimentos, mas principalmente interação, porque tudo isso envolve a interação, relacionamentos. Sexualidade tem muito a ver com como que a gente expressa a nossa interação, como a gente se relaciona, como que as pessoas nos percebem, e como eu percebo as pessoas, e como isso daí transcende não só o comportamento e, a so e, e o social, mas o espiritual, aonde que entra. Quando a gente fala de sociedade, quando a gente pensa na sociedade atual, o que que, o que, que a gente tem visto? Né? É, é uma saturação saturação essa palavra nem existe né mas saturada né um peso muito grande da sexualidade de em várias áreas o que você vê na mídia você vê no marketing se vende o sexo se vende é, produtos usando a sexualidade os avanços da tecnologia também trouxe esse 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 peso, essa diferença. Porque antes, o que era a, a pornografia? Que era algo escondido, algo que antes é, você tinha que ir numa locadora ou, ou algo que você pegava um, um saquinho e escondia numa bag. Era o que eles um, tinham acesso como o soft porn, que é a pornografia leve, vamos dizer assim, né? Era algo escondido de difícil acesso, né? Estão me acompanhando? Hoje, o que antes parecia ser algo de difícil acesso virou o natural, virou a ordem de tudo e tudo é muito mais explícito, está saturado em volta de tudo. O que antes era algo escondido e pornográfico, virou algo natural e parte de tudo que a gente vive e hoje vende, e é o comum, e é o que acaba definindo e moldando o que, como a gente se relaciona, o que é sexo, com quem fazer sexo, como fazer sexo, tá tudo exposto e distorcido. E antes o que era um, uma coisa da, da dark web, que era o pesado, virou uma pornografia comum, que é fácil acesso qualquer clique em no Google você acha o que antes era uma coisa extremamente considerada, extremamente é, pesada, que não era fácil de se encontrar, então isso virou a pornografia e o que antes era uma pornografia naturalizou para relações humanas no geral, começou a determinar para gente hoje o que que é masculino, o que que é feminino, o que que é beleza, o que que, é, como que a gente se veste, tem influenciado de tal maneira que a beleza ficou equalizada à erotização. Sem falar também da ideia que, de formadores de pensamentos hoje na sociedade que implementam uma ideia de que o seu sexo biológico, o seu órgão sexual não diz nada em relação à a, a sua interação e relacionamento que você tem uma sexualidade fluida, né? a visão binária é uma visão feia hoje, né? Para quem não sabe o que é a visão binária, é dizer que você é heterossexual, você se atrai pelo sexo oposto e se define só a isso. É uma visão hoje que para a sociedade, tipo, como assim, não, o não, Na, a nossa sexualidade ela é fluida. A sociedade passa essa ideia de que é tudo muito fluido. Para a gente ter uma ideia disso que eu estou tentando explicar, eu peguei algumas fotos. Isso são revistas de uma de 1984, aliás, as duas são de 1984, por exemplo. Isso aqui era a ideia antes do que era a, a pornografia de uma revista. Se vocês notarem o, o, o rosto, as roupas dela, isso era pornografia. Hoje, Isso é marketing, isso é normal. É a ideia de que isso já não, não, tem, não, não é considerado como antes algo erótico. As coisas estão subindo o um nível. Isso é nada mais do que uma propaganda. É uma imagem que você vai andar em qualquer shopping, você vai achar aqui, e eles estão aqui vendendo lingerie supostamente, mas parece que eles estão vendendo o corpo, parece que eles estão falando assim, você tem que vender o seu corpo, e esse é o padrão de beleza, esse é como eu tenho que olhar, é assim que eu tenho que fazer alguma foto, o meu padrão de beleza, a, a direção que a minha sexualidade tem que ter é essa, é assim que eu sou bonita, é assim que eu sou desejada, principalmente é, a mulher, né? se você ver o, a expressão do rosto aqui, e aqui? Isso é pornografia, isso virou mídia. Vocês estão acompanhando? Isso é marketing, é propaganda. Você acha no outdoor de qualquer lugar. Ela está vendendo bota ou ela está vendendo o quê? Qual que é a mensagem subliminar? A impressão não é que tipo é isso, é a bota que você quer vender? E é isso que começa a gerar um padrão de beleza e de certo e de errado. E de, não, isso daí tá certo, isso é, é beleza. A erotização é beleza. Padrão de corpo, padrão de rosto. Outra imagem que você vai achar em qualquer outdoor, você vai entrar no shopping ele tá vendendo jeans. Outra imagem também muito forte, do Ticabana tá vendendo roupa, tá vendendo perfume, mas a ideia que eu tô vendendo é que, olha, é... praticamente é um estupro grupal. A ideia que eu estou passando é que você, mulher, é... a tua sexualidade é algo bom e positivo, que você seja desejada por mais de, de uma pessoa, que exista força sobre você. E, e isso é algo que eu tenho que gostar. Se você não gosta, você é estranho. Se você não segue esse padrão, você você é meio estranho, não? Porque isso isso é prazer, isso é amor, isso é como eu me relaciono, isso é como isso é apropriado. Então a sociedade passa essa ideia. Essa é uma imagem que seria para vendedor de cabana vende perfume, vende roupa, mas a mensagem subliminar que eu consigo ver é praticamente de, de um estupro grupal. E, de novo, passa-se a ideia de que isso é normal, isso é sexualidade, isso é, isso é a direção que a sua sexualidade tem que tomar. Isso é, isso é amor, isso é que eu sou bonita, isso é, isso é ser homem viril. Eu tô falando muito do lado feminino, né? Isso é ser homem ser masculino, esse é o corpo que eu tenho que ter, essa é a, a posição, esse é o tipo de pegada, isso que mulher gosta, isso é ser homem. Homem é, é isso, essa é a ideia de masculinidade. Com toda essa informação sendo jogada na nossa cabeça, seja na, no, no, no shopping, quando eu ando no shopping, seja, no, seja quando eu vou na internet, num clique do que eu vou, a gente está constantemente com a saturação de que isso é sexualidade. Aquelas fotos que eu montei, a como eu me relaciono, as fotos que eu vou postar no Instagram, é aquele modelo que eu vou seguir. Eu estou sendo discipulado pela sociedade diariamente com isso: é ser mulher, isso é ser homem, isso é ser fluido. É, é assim que eu me. É assim que eu expresso a sexualidade. É, uma, é um discipular diário. Qualquer Netflix, é, séries que você vai ver, vai ter uma cena de sexualidade, vai ter uma cena de traição, isso é apropriado porque é, é tipo, ah, eu sinto, eu desejo, e agora eu não quero mais ele, eu quero o outro. E novela, a, diariamente a gente recebe mensagem da sociedade atual, do que é a sexualidade. E o que a igreja fala pra gente? Infelizmente, não generalizando, a gente já tem um trabalho muito lindo, que é falado muito mais, mas ainda é tabu. Ainda é tabu. Dificilmente você vai ver mulheres no círculo cristão vai conversar da sexualidade sem uma influência, na verdade, da sociedade. Ah, não. É, é aquela, é aquela frase, a gente resume tudo com uma, essa frase, eu no, generalizando, gente, a grosso modo. Claro que há suas exceções, mas muitas vezes a igreja só passa a mensagem que se abstenha de tudo e de todos esses estímulos que estão diariamente com você, né? Se controla e seja heterossexual e só faça sexo antes, depois de casar. Ponto. E depois não tem mais conversa, não, 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 não existe um discipulado, não existe uma, uma conversa a respeito da sexualidade, do que é padrão, do que, que é ser é mulher, da onde... O que, que, que eu faço com esse monte de desejo? O que, que eu faço com esse monte de mensagem? A gente fica desconfortável até de falar palavras é, que respeito à sexualidade do nosso corpo. Falar a palavra pênis, falar a palavra vagina, parece um palavrão. Né? A gente tem um desconforto de falar disso. Mas Deus criou o teu braço como criou a tua vagina. Deus criou os teus olhos como criou todos os seus seios. Né? A diferença é que direção que nós estamos usando para tudo isso. O que que direciona e para onde que eu estou indo com tudo isso. Né? E muitas vezes na igreja a gente não conversa sobre isso a gente tem aquela one sex talk, é, a conversa, né, aqui a gente fala isso, né, tipo assim, the talk, um, uma vez na vida eu vou lá e te falo sobre sexualidade e pronto, né, e aí depois talvez a gente vai ter alguns encontros de casais, é, uma vez a cada três anos, talvez, umas pregações ali de 20 minutos, e aí a gente fala agora, agora você casou, faça, faça sexo com a sua esposa, e, e pronto. Não existe a conversa e entender ou falar dos desejos ou a direção disso. A gente não conversa com as nossas crianças. A gente não fala. E não estou falando que você vai pegar uma criança e vai explicar para ela um ato sexual. Não é isso. Mas todo o desenvolvimento sexual... Às vezes a mãe tá em casa sempre assim, preocupada ah, com o meu corpo, não sei o que, por causa da influência da sociedade. Ah, eu tenho que ser magra, minha boca tem que ser desse tamanho. É, os meus seios têm que ser grandes, eu não tô feliz. E aí tem a menininha ouvindo. Minha mãe nunca tá satisfeita. Então, minha mãe, não, minha mãe falou que ela não é bonita. Aí é que eu tô gorda. Mas ela também não faz nada sobre isso. Então, aqui, tá, minha mãe tá me ensinando que aquele é o padrão de beleza. Que eu tenho que é, andar com aquelas roupas, eu vestir aqui eu só, eu não presto nem atenção às vezes o que que eu tô falando dentro de casa, o que que a minha criança tá ouvindo, né? Ah, e a gente acaba simplesmente só cortando e chegando no final e dizendo depois, quando você tá mais velho, o que é ser mulher, eu já não sei, quando eu sou adolescente. O que que significa ser feminino, eu já não sei. É, o que que significa ser masculino, eu já não sei e a sociedade me mandando um monte de informação, ah, como eu falei, às vezes a gente pergunta quantos de nós aqui tiveram uma conversa recorrente sobre a educação sexual, sobre o que o que é beleza, o que que é se, se relacionar, o que que a gente aprende com os relacionamentos das outras pessoas, o que que a gente tem visto? A gente não conversa, a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Aí quem que faz o trabalho pra gente? A internet. Eu peguei esse, essa sériezinha e o pai decide falar pro filho. Eu acho que tá na hora da gente ter aquela conversa sobre sexo. Aí o filho responde. Ah, tá bom, o que você quer saber sobre? Tipo assim, ele já tá cheio de informação, ele já criou uma base. E a base dele a direção dele foi a sociedade ou a internet. Os impactos negativos, né, como a gente falou, é o padrão de imagem de corpo, a normalização da venda do corpo, que é, it's ok, tá, tá tudo bem se eu tiro uma foto, faço alguma coisa para chamar a, a atenção de alguém, porque eu, eu gosto de alguma pessoa, então é, se eu expressar a minha sexualidade. Dessa maneira, numa foto no Facebook, é, fazendo biquinho, é, mexendo o meu corpo. Isso daí é legal, é bonito. Então, passa uma ideia que, tipo assim, eu estou vendendo o meu corpo para conseguir a minha atenção, né? Ou da mesma maneira os homens, né? Tipo, ah, vou tirar uma foto com a minha calça mais abaixada, vou mostrar meu six-pack, tô malhando, vou fazer uma cara de para chamar atenção e criar relacionamentos. eu vendo do meu corpo para criar relacionamento isso é normal é, o sexo associado com violência, o sexo associado com poligamia, a opressão de, de, de gênero, fama fama, popularidade através da sexualidade. Isso é uma foto que estava rolando na internet, teve um tempo, é, agora acho que parou eu eu esqueci o nome dessa jovem acho que ela é ela uma, uma a doutora... melody obrigada <risos> isso tem um tempo que estava rolando essa foto na internet que vê o que o que, que ficou diferente agora o que que era antes ser uma menina de 11 anos e o que é hoje ser uma menina de 11 anos quem que tem discipulado a gente quem que tem direcionado como a gente se veste como a gente pensa Muitas pessoas vão olhar e falar, mas ela é bonita. A erotização ficou equalizada à beleza. Um pouco de dados. É, de crianças de 13 a 16 anos, mais de 90% dos meninos e 60% das mulheres tiveram acesso ou fazem acesso à pornografia, e, e a, a pornografia, a erotização, quando eu falo é, a pornografia aqui, não é nem esse nível de sexualidade que a gente está vendo na mídia, mas a própria pornografia. As mulheres passam-se passa a ideia de que é, vão ser percebidas pelo homem através da sexualidade e que os homens são todos propensos ao egoísmo e que é isso que eles são, né? Então, diminui quem a mulher é e diminui quem o homem é. 88% das cenas são de agressão física, engasgo, as as, as... as... ai, não consigo falar essa palavra, gente. Asfixiar, surras, um, maltratos e tudo isso sendo... Rep, é, passado como prazeroso. Cerca de uma em dez crianças, antes delas, fizerem, delas fazerem 18 anos, passam por abuso. Existe, hoje nos Estados Unidos, nesse dado, é, mentira, esse dado, é mentira, esses dados são de 2010, gente, então, é, isso ainda está menor do que provavelmente está hoje, esses dados são de 2010. 14 mil a 17 mil 14.500 a 17.500 escravos sexuais são traficados nos Estados Unidos por ano Depois de tudo esse pesado que a gente vê a ideia que a gente tem de sexualidade é que a sexualidade o sexo deve ser impuro deve ser errado porém eu posso fazer no casamento parece que essa é a ideia que está passando. Mas a sexualidade, ela é impura? O que, que a gente realmente acredita? Como que a gente se desvencilha de, dessa, desse saturado de informações que a sociedade dá pra gente? Com a palavra de Deus, voltando pra raiz. Tudo que Deus cria tem propósito e é lindo, né? Mas o pecado é injusto, o pecado entrou no mundo e deturpou e distorceu o propósito e a ideia de várias coisas, inclusive a sexualidade. E isso vem desde o princípio, de um coração caído, quando o homem decidiu que eu vou ser independente de Deus, eu vou procurar as formas de como eu me relaciono, de o que é sexualidade por mim mesmo. Eu não sigo mais a direção e o padrão de Deus. Eu me informo com a sociedade. Eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que me traz prazer. Isso é o um homem caído. Quando o nosso coração se volta para Deus, aí a direção muda. Nós precisamos resgatar a pureza e a beleza original da sexualidade criada por Deus. Que morto longe de Deus, morto espiritualmente, a gente se perde. A gente perde a direção. E o que, que isso significa? Voltando lá para Gênesis. Estou de olho na hora. Voltando lá para Gênesis. Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, primeira coisa que a gente sabe. Deus é especialista em polusa onde está a escuridão. Onde parece distorcido, sem forma, vazio, perdido. Deus é especialista e Ele quer que a gente traga para a luz, para que Ele traga a direção correta. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, a gente é a imagem de Deus. Como a gente se relaciona, como a gente entende a sexualidade, ela vai muito mais além da expressão corporal, ela vai muito mais além da, daquilo que está que por fora mas ela vai aquilo que o Senhor, quando a gente está alinhado com Ele, a gente volta para essa imagem dele, para a gente entender a direção da nossa sexualidade, para a gente entender a direção de qualquer área da nossa vida, a gente tem que voltar para nossa imagem, para aquele que dá a direção, para a imagem de Deus. E o que que é ser a semelhança de Deus, né? O que, que são esses é, atributos de Deus que a gente tem? Tem atributos que a gente carrega de Deus. Deus, para criar o mundo, ele tinha que ter, no mínimo, alguns atributos. né? É, eu, é, isso é algo que, que foi muito forte para mim quando eu estudei um pouco com a Andréia Vargas. Para quem não conhece, é uma referência linda. É um trabalho lindo que ela faz também na área de sexualidade. E ela. Ela usa essa mesma frase, de você não pode ser qualquer um para criar o um mundo, para trazer a existência algo que não existe. Você tem que ter um senso, no mínimo, de, de respeito, um senso de organização, um senso de criatividade, inteligência, amor. São todos atributos de Deus e atributos que a gente, como a imagem e semelhança dele, a gente tem sem conhecer todos os atributos de Deus, sem a gente se relacionar com o próprio Deus, a gente nunca entende quem a gente é e o propósito da nossa vida, o propósito da nossa sexualidade. Todo mundo tem a imagem de Deus, a gente não perdeu isso. Mas a gente decide se a gente vai continuar sendo governado. Se a gente vai voltar com o nosso governo para Deus ou se a gente vai andar pelo governo do do nosso próprio coração, longe de Deus. A queda, a, que, que é o que a gente estava conversando, o que que distorce, o que que faz gerar tudo isso que a gente tem visto na sociedade? É essa queda, é o limite que ali foi estabelecido que foi perdido foi uma nova direção que se criou através do pecado. Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos, boa para o alimento. Em meio desse jardim estava uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois mais lá para frente, o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente do fruto, qualquer, de, do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, limite. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que delas comeres, com certeza morrerás. Então, antes da queda, tudo era direcionado, tudo tinha um propósito para Deus. O pecado maior ali, na queda, foi a idolatria, foi a Eva entendendo que, peraí, acho que a serpente deu uma ideia ali boa, eu posso ser Deus de mim mesma, eu posso traçar a direção daquilo que eu quero para a minha vida. Então, ela, faz uma, ela tem uma autonomia, uma independência de Deus. Tem coisas que são estruturas que não mudam, mesmo com a queda. Tem coisas que é a soberania de Deus, desde o desenvolvimento humano ou no desenvolvimento humano no sentido. Tem coisas que não mudam, que são da estrutura. Eu não posso escolher engravidar e, olha, é, eu vou querer que o meu filho já nasça adolescente. Vou pular essa fase. Não tem como. Não dá. Isso eu não tenho como mudar. Fala assim, olha, a partir de hoje eu acho que eu não quero mais viver de oxigênio. Eu acho que eu, eu quero, assim, poder entrar debaixo d'água e poder respirar. Não muda. Não tem como. Ou eu posso dizer assim, olha, eu quero que a água não seja mais água. Eu quero que toda a água seja fogo. Não muda. Tem coisas que não mudam. Na direção foi o que mudou ali na queda. O livre arbítrio. O que que eu vou fazer com as estruturas que Deus me deu? E agora começa a associar tudo isso para mim falar com a sexualidade, que são as estruturas daquilo que Deus deu. Que direção que eu vou vou dar para o meu sentimento, para a minha vontade de se relacionar? Que direção eu vou dar para o meu sentido de femininidade ou para o homem o meu sentido de masculinidade? Como é que, O que vai direcionar esse, esse desejo? O que, que vai direcionar essa estrutura? Aí eu coloquei um exemplo é, que eu gosto. O fogo. O fogo é uma coisa ruim, o fogo é uma coisa, como a sexualidade é uma coisa impura, é uma coisa errada. Não, mas se ele não for usado na direção correta, ele traz destruição. Se ele não está controlado e não está sendo usado para o propósito que ele foi destinado, ele vai trazer destruição. Para uma pessoa que usou o fogo de maneira errada, a pessoa é, era um eletricista, foi fazer algo na casa, mas não sabia ser um eletricista, mas falou, eu quero coletar esses fios dessa maneira, eu vou dar um jeito aqui, e causou um incêndio numa casa. Porque a direção foi errada. Mas agora o fogo na casa daquela pessoa que não tinha eletricidade nenhuma, mas ela conteve e usou para uma vela. Ela usou para um propósito apropriado. A nossa sexualidade, quando a gente volta ela para Deus, para o princípio, como é que Deus se relacionava com Adão e Eva antes, antes da queda? Ele criou, não jogou eles lá. Ele, a palavra fala que ele descia e caminhava com Adão. Ele se relacionava. Como que a gente está se relacionando? Que expressão que é a relação? O que que determina o nosso relacionamento? Quando a gente tenta entender, ok, então a direção a direção estaria certa se Deus me falou, amai a Deus acima de todas as coisas e amai o meu próximo a mim mesmo. Quando eu faço aquele acesso na pornografia ou quando eu estou amando aquelas pessoas que estão sendo produtos... Através daqueles vídeos? Então, isso é expressão de sexualidade? Então, é essas perguntas que a gente tem que começar a gerar. para entender a nossa sexualidade. Qual que é o propósito que Deus destinou? Quando eu olho pelas lentes de Deus. Qual que é a direção? Então, ela não é, nunca foi impura. E a distorção que tem sido feita é porque um coração longe de Deus, ele vira Deus de si mesmo. Ele diz, eu desejo, eu quero, eu faço, sem me importar com qualquer tipo de consequência. Então, o que Deus usou? para família, sexo, amor, cuidado e respeito, filhos, interação humana. Longe de Deus vira prostituição, prazer, estupro, abuso, manipulação, orfandade. A estrutura ela é de Deus. A estrutura da sexualidade os órgãos sexuais, ela é de Deus. Mas a direção sem Deus dessa estrutura, ela leva para caminho de morte. Então, o que que tá no nosso coração? O que que direciona o nosso coração? Isso responde qualquer pergunta que a gente possa ter na sexualidade a respeito do que é certo e do que é errado. Que direção que Deus deu para aquilo? A nossa estrutura é feita para adorar a Deus. Tudo tem que espelhar a glória de Deus. Quando a gente está rompido do Criador, nós adoramos a criatura. Nós adoramos criações, nós adoramos os nossos próprios desejos e as nossas próprias emoções. Eu quero, eu desejo, eu faço e eu vou de acordo com aquilo que eu desejo o que eu quero. Na tentativa de buscar a satisfação, mas nunca vai ser satisfatório. Navegando um pouco mais nessa ideia de desejo e de direção. Vou, Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto... Da árvore que está no jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morreréis porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os seus olhos, serás como Deus, sabendo bem o mal, e viu a mulher que... Aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele também comeu. Então, essa estrutura da sexualidade, a gente repete esse mesmo pecado da hidrolatia. Eu desconsidero a distância, eu desconsidero a direção de Deus. E eu vi aquilo, eu vi, desejei, eu quero, parece ser bom, então vou seguir o meu desejo, eu vou tomar e vou viver aquilo. Eu desconsidero o que Deus diz e eu vivo aquilo. E isso que a sociedade fez sem Deus. E a ideia que Deus quer é que nós não... Que nós sejamos co-criadores com Deus de viver a direção dele na cognição da gente tipo assim na lógica a gente pode explicar todos os malefícios de uma sexualidade distorcida de todos os problemas que isso pode causar é, igual a gente viu todas essas estatísticas uma sexualidade distorcida causa coisas devastadoras para a pessoa mesmo e e para a sociedade no geral. Ainda assim, vendo tudo isso, a gente escolhe, sem Deus, o nosso próprio desejo. Eu quero, eu faço. Então, a cognição, ela não, é, a lógica, não ajuda nem sempre. Ela pode influenciar, mas ela não ajuda a gente a ter a direção de Deus. Mas é um coração voltado a Deus, com o Espírito Santo nos convencendo. E buscando a cada dia essa direção. Quando recusamos a Deus, nós entregamos... Quando a gente recusa a Deus, Deus nos entrega as nossas próprias paixões e a gente vira escravo do nosso próprio desejo. Quem dirige a nossa vida são os nossos desejos. Criação. A criação. A gente, a criação, foi feita para adorar o Criador. Não para adorar a coisa criada. E esse é o versículo de Romanos. Que eu gosto. Portanto, ops, volta. Portanto, trocamos a verdade de Deus pela mentira. Adoramos objetos. Tá no meio aqui. Adoramos objetos. Vou falar de novo. Romanos 1, 25 a 26. Portanto, trocamos a verdade de Deus pela mentira. E adoramos. E adoram objetos a ser, e seres criados, em lugar do Criador. Que, o bem, que é bendito para sempre. Amém. E por esta razão, Deus nos entregou as próprias paixões e as suas próprias vergonhas. Aí a sociedade fala para gente que ter Deus é controle, que você vai, assim, né, ter muito limite para a sua vida, você pode aquilo, não pode aquilo outro. Né? Tipo assim, não, vamos advocar pela liberdade, você. Age. se você tá sentindo que você, você é mulher, mas você tem atração por outra mulher, vai em frente, porque você tem que ser livre, nada te controla, né, se você, se você é, quer se masturbar de pornografia todo dia, é, é a realidade, isso é normal, vai para frente, ela distorce totalmente a ideia, como se aquilo não estivesse te controlando. Aí você está sendo controlado pelos seus vícios, pelos seus impulsos, pelas opressões da sociedade. E a sociedade vai te dizer que Deus é que te controla. Quando, na verdade, Deus ele te dá liberdade para viver o verdadeiro propósito daquilo que você foi criado na área da sexualidade. Aí eu gosto dessa imagem que justamente fala isso. né? Ele está assim, né, olhando o celular e diz... Não... Religião? Não. Isso é uma criação dos homens para nos controlar. E ele está sendo, eu acho interessante que tem aqui as pílulas aqui atrás, né? Que podem ser drogas, tem tantas outras coisas na sociedade que faz esse controle e a sociedade quer dizer que aquilo que Deus dá direção para você, que é o controle. Não, é a liberdade em Deus. A reconciliação. Em Cristo, a gente volta para as origens, para ser a semelhança de Deus. A gente exerce os atributos daquilo que a gente é a semelhança. As nossas atitudes, as nossas escolhas, elas vão gerar vida. E vai ser conduzido pelo Espírito Santo. E não vai gerar morte. Que é o que é a distância de Deus. Às vezes a gente acha que a gente é fruto da nossa vivência de uma família disfuncional, ah, eu tenho esses problemas na sexualidade, mas olha, você não sabe é, como é que foi crescer na minha família, é, você não tem ideia é, do que eu vivi, dos abusos que eu passei. A gente não é o que a gente passou. Essas coisas são difíceis, não estou minimizando, minimizando viver numa família que é disfuncional ou passar por abusos, é devastador e o pecado, ele é injusto. Mas isso não faz que nós sejamos aquilo que nos aconteceu. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E através do Espírito Santo, é Ele que conduz a direção da nossa vida, não aquilo que a gente viveu. Às vezes a gente pode achar que nós somos frutos do nosso desejo. Ah, mas eu... Eu, eu sou gay, eu nasci assim, eu, eu sou homossexual e, e, e é, é o que é, eu, eu tenho esses desejos. A gente tem escolhas da nossa direção, mas a gente não é aquilo que a gente sente que a gente é. A gente é filho amado de Deus, a imagem e semelhança do Criador e ele tem propósito pra gente e para tudo aquilo que ele criou para nós. As nossas vivências, nossa história, o nosso ambiente, elas podem nos influenciar, sim, mas elas não determinam quem nós somos. E vamos correr aqui. Então, toda a disfunção da, da, da sexualidade, ela tem a ver com um coração distante de Deus. Um coração que decide ser independente de Deus e eu vou seguir a minha própria direção e não mais a direção de Deus. E a solução é Deus. Com quem nós nos relacionamos. Emanando os princípios de Deus, a gente vive uma vida abundante para não ser mais escravo da idolatria do próprio eu. Nós somos a imagem, novamente, imagem e semelhança de Deus, filho e filho amadas de Deus. Às vezes, a gente... Ou acha duas coisas, né? Que a gente é puro demais. Ah, já você falou tudo isso aí pra mim. Olha, eu sou... Eu, eu não pratico nada disso. Eu tô vivendo 100%. E assim, eu tô de boa. Meu coração tá voltado pra Deus. Então, assim, tá tranquilo. Às vezes a gente precisa realmente sondar esse nosso coração. Eu vou resumir aqui o meu testemunho. Falei que eu sou casada há oito anos, né? O meu marido, ele teve uma dificuldade na área da pornografia. Desde o dia um do casamento que eu, a gente fez I do, a gente sofreu consequências disso no nosso casamento. A gente teve dificuldades e é, de relacionamento isso causava nele ir e depois eu descobri que era a o, o vício né da pornografia passamos por várias fases eu achava antes que tipo assim nós vamos orar e tá tudo bem e aí acabou e não entendia a complexidade é, que aquilo podia causar no cérebro e o desenvolvimento do vício de tudo aquilo e o voltar para Deus que tava desligado enfim foram seis anos de altos e baixos e, e dificuldades e, e finalmente ele foi liberto ele passou daquela fase que tipo assim não foi mais assim as coisas estão bem agora ele caiu as coisas estão bem ele caiu ele conseguiu ser liberto disso tô falando bem a grosso modo a gente tem muito mais nessa história mas aí eu em oração com Deus eu cheguei um tempo eu falei poxa Deus a gente passou uma grande parte do nosso casamento lutando, lutando contra isso, buscando a Deus e, e, nossa, demorou tanto, seis anos, e existia uma parte de mim que eu falava assim, nossa Deus, mas eu, meu coração sempre foi sempre voltado para você, poxa, casei virgem, é, sempre buscando a Deus, trabalhando na tua igreja, eu, eu, check out the box, eu fiz tudo, tipo assim, por que por que deu ruim? Por que que deu ruim, tipo, e eu fazendo, muitas vezes fazendo essa oração pra Deus e aí o Espírito Santo um dia me incomodou e falou assim pra mim, você não ama ele, eu não amo meu marido, tá doido? Não, você deve ser coisa da minha cabeça. Não foi o Espírito Santo que falou o um negócio desse. Lógico que eu me casei com ele. tá aqui sofrendo que esse homem de um ano, ano, Eu, uma mulher de fé, de oração, fazendo tua obra o tempo inteiro. Não, Espírito Santo, você não ama ele. Você quer a cura dele e sempre quis a libertação dele para você viver o casamento de conto de fadas que você idealizou. Não, pelo, não por amor à vida dele. Aí aquilo caiu assim e eu entendi que o pecado não era só dele, era nossa luta. Não era eu santa tentando ajudar ele. O nosso pecado era diferente. A sexualidade tem a ver com o que a gente se relaciona. Eu também estava fazendo dele um objeto. Ele estava usando a pornografia como um objeto, estava se distanciando de Deus por esse pecado. E eu idolatrando o casamento e não o amor pela vida dele, mas a imagem daquilo que eu desejava e que na minha cabeça eu paguei a conta. Eu fiz, eu comprei isso daí. Eu fiz dele produto. Então a minha sexualidade estava tão distorcida como a dele. O meu coração precisava também adorar a Deus. Adorando a Deus, o casamento, um casamento em paz é consequência. Não que não fosse. Mas a minha motivação, do meu coração, em muito tempo, Deus me revelou que era uma idolatria do casamento. Então, às vezes, a gente precisa se voltar a Deus para que o Espírito Santo venha falar em nós qual que é a direção do nosso coração? Às vezes a gente não tá tão sexualmente dirigido por Deus na nossa sexualidade, na integridade dela, como a gente acha que tá. Ou às vezes ao contrário, às vezes a gente acha que a gente é tão nojento, tão desgaste, tipo assim... Nossa, É muito bonitinho o que você está falando, mas você não tem ideia que tem anos que eu estou agarrado, estou preso nisso, naquilo outro. Você não sabe dos desejos que eu sinto. É tão fácil falar, mas você não sabe de tudo daquilo que eu estou sentindo. Não tem como eu chegar perto de Deus. E ao contrário, Deus Ele é especialista, igual eu falei no começo, de trazer luz para aquilo que parece escuridão não tem nada que seja tão obscuro, tão sem forma e vazio na nossa vida, na área da sexualidade, que Deus não possa trazer luz. Ele é mestre em trazer luz e criar algo novo. A gente precisa co-criar com ele e trazer para luz também, né? A gente precisa comunicar isso, a gente precisa primeiramente comunicar a Deus sem ter vergonha e trazer tudo aquilo para Deus que nos prende e buscar apoio com pessoas, não qualquer pessoa, mas uma pessoa de fé, uma pessoa que vai te ajudar a caminhar. Porque Deus usa a luz. Esconder, fingir que não está lá, não vai ajudar. Deus tem um plano e quer restaurar o projeto inicial do amor. Ele quer Chamar de amado, reconectar a gente com aquilo que é a sexualidade, que é padrão dele, que vem dele. Reprogramar a nossa mente para a gente viver uma realidade da sexualidade que vem dele. Um versículo de, do livro de Oséias também, para terminar. Eu mostrei o meu amor àquele. Que eu. Eu mostrei meu amor àquele que eu chamei de não meu amado. Direi aquele que são chamados de não meu povo. Você é meu povo. E eles dirão, tu és o meu Deus. Então, se a gente se acha muito distante de Deus, ou muito sujo, ou muito pervertido, ou muito sem, sem entender, Deus quer restaurar e dizer que você é amado. Deus quer restaurar e dizer que você é povo dele. Esse é o nosso Deus. E acabou. E essas são algumas referências. Aí.
2: Uau, que aula! <risos> Uau! É, Edna, muito obrigado por você compartilhou. Foi muito bom, muito profundo. Nós gostaríamos de abrir esse espaço para quem tiver perguntas e poder fazer aqui. Uh... Eu, eu queria dar um tempo aí para o pessoal. Esse material que você falou sobre conteúdo também. Enquanto você está pensando na pergunta. Alguns estão pensando aí. Pode escrevendo. Meu, é, a Gisele
0: o... levantou, a mão.
2: levantou a mão. Pode falar, Gisele. Mas antes de dizer falar. É, só queria deixar aqui uma coisa. A Edna passou um conteúdo um material sobre sexualidade. E ela mandou um arquivo para mim. Eu vou colocar aqui. Alguns livros que ela passou já escrito uhum. mas se, se caso você não conseguir salvar eu posso mandar para você por WhatsApp ou no Instagram na mensagem ah, eu tenho uma cópia de todo o conteúdo tanto em inglês e português também já já
1: é. gente porque é muita coisa eu talvez eu acho que deve ter deixado vocês com mais perguntas talvez de quando que vocês começaram mas é porque é muita coisa e a ideia é deixar vocês com perguntas porque é as perguntas que faz a gente querer buscar a verdade de Deus, e buscar no lugar certo,
3: Não.
1: então, é, oportunidade agora, a gente faz qualquer pergunta, tá aberto, e usa esse material, é um material são materiais muito legais, é uma variedade de coisas, eu tenho até aqui comigo, quando vocês vão pensando aí nas perguntas, eu vou mostrando aqui alguns livros que estão nessa lista.
2: É, pessoal, tira o print screen aí, muito, aproveita. Eu
1: pra vocês, ah, isso é a base, é, é, é um livro fininho, se você achou que ficou meio confuso que eu falei, nossa, esse livro aqui, gente, esclarece muita coisa. Ah, segundo livro, tá tudo na lista, tá, gente, É só pra vocês derem uma olhadinha com que a capa aparece. E tem alguns livros que são específicos. Tem esse que está em inglês, mas tem ele em português também. Que ele fala, a gente é aquilo que a gente ama.
2: Temos aqui. E tem livros,
1: às vezes, específicos. Que falam de problemas na sexualidade. Cansei de ser gay. Jesus, sou gay. E agora... Cara, é um negócio muito legal. É, às vezes a gente fala assim, ah, eu sou gay. Ou eu sou isso, aquilo, outro. Eu queria ressaltar isso de novo. Ou eu sou um pervertido, eu sou um viciado em pornografia, eu sou... Não. Você é filho e filha amada de Deus. Se você agora tá praticando coisas que são iniquidades, não determina quem você é. Você pode ficar livre dessa prática. Seja a prática da homossexualidade, isso não define que você é um homossexual. É uma prática que Deus transforma e que a gente pode abandonar. Outro livro legal. Muito livro legal. Tem, a maioria tem muitos inglês também, para quem não é, é inglês, tem uma série de outros livros, mas é igual o Murilo falou. Ele vai mandar aí, tá aí na tela, mas ele também vai estar tá, é, enviando que é maior. Esses daqui foram os que eu usei em específico para essa a, apresentação, mas tem uma lista bem grande que eu passei para ele.
2: Ok, então pessoal, é, vou abrir espaço para uma duas perguntinhas, então aproveita. Isso que é o especial de você poder participar do Zoom, você tem a oportunidade de fazer perguntas que não aparecem no podcast, que não ah, algumas curiosidades e professores que são especialistas na área. Então, Gisele, você tinha uma pergunta? Pode falar aqui, está com o microfone liberado. Ah, não, não. Ah, apertou sem querer. Ok. <risos> alguém, tem, alguém tem alguma pergunta? É,
0: eu queria fazer um comentário e uma pergunta. É, o que eu achei bem legal da Edna é que ela compartilhou o testemunho dela e o que me chamou a atenção do testemunho dela é que foi em relação à sexualidade, é, mas dentro do casamento. E eu lembro que quando eu era solteira eu achava que é, a sexualidade minha tinha que ser discipulada é, só durante o, minha época de solteira, sabe? Tipo, ai, é onde eu tenho vou ter mais dificuldade, e aí depois quando eu casar, ufa, ok? Sem preocupação. Ah. Acabou o estresse, não preciso me preocupar mais. É, mas eu achei bem interessante, e obrigado por compartilhar essa sua história em relação ao casamento. E eu acho importante também para quem é solteiro para ver que os. Os distúrbios na sexualidade também te seguem até o casamento, não é Porque você casou que tudo se resolveu, né? E eu achei isso bem legal. E a minha pergunta seria, é, de todos esses recursos é, de, de literatura e tudo mais, por onde que você acha que o, o jovem que quer começar ou continuar né, a discipular a sua sexualidade? Qual é, recurso que seria bom para ele primeiro recurso para ele, assim, ver e começar. Por onde ele começar?
1: Eu, eu gosto muito do livro que fala sobre a idolatria. Que é, assim, você que fala da direção daquilo. que você vai entender como é que eu direciono tudo aquilo que eu tô sentindo, tudo aquilo que eu tô passando. É você entender quem que tá reinando na tua vida. Será que realmente é Deus? E se não for, não tem problema. Declarar isso para Deus é importante. E começar uma caminhada com ele. Porque às vezes a gente é, cresce, nasce na igreja, fica religioso e perde o relacionamento com Deus. E perde um pouco da direção. Então, por mais que pareça, tipo assim, nossa, Edna, mas a idolatria... Vocês vão ficar impressionados quando vocês é, navegarem um pouco nessa ideia o quanto isso está voltado para a área da sexualidade. Então, um dos livros, número um, para começar, eu gosto muito desse aqui, o primeiro. Uau. Muito obrigada. <risos>
2: e esse idolatria fala sobre, cobre todas as áreas, não só. As é, as... Uau. Cobre
1: todas as áreas. Mas o interessante é que quando você pega a sua dificuldade ou a, a sua falta de entendimento para aquela área específica, você lê através dessa lente, você começa a entender como a... isso também aplica aqui e é a raiz da onde estava o meu problema. Então, o problema não é o meu comportamento. Meu problema é o que está direcionando o meu, o, o meu coração. O comportamento é só um reflexo daquilo que está direcionando o meu coração. Então, por isso que o legal é começar por ali. Que às vezes a gente quer começar num que fala assim, ah, específico da, do meu vício de pornografia. Que o negócio é... Olha, eu, no âmbito é, terapêutico, tem muitos é, recursos também para qualquer tipo de vício. E, cara, é, eu consigo atender uma pessoa me meses e ensinar para ela técnicas para controle de é, comportamentos compulsivos. E vai durar três meses, seis meses, não sei. Com a força do próprio braço, você consegue um tempo. Mas não dura. Sem Deus. Se você tentar com a força do seu próprio braço, você até consegue um tempo. Ah, eu vou... Ai, a Adina já me falaram que eu tenho que trocar o meu, o meu, o meu iPhone e vou usar um, um, um telefone que não tem internet. Olha, tirei a internet lá de casa, só o computador na hora que tem alguém lá. É, tô assim, tô, tudo isso é bom, gente. Não tô falando que isso é ruim. A gente tem que usar coisas também, artifícios, para ajudar. Mas só isso não adianta.
2: Uau. Sem Qual Deus, é sem raiz do coração... Qual o autor? Esse livro aí parece. Eu, eu, eu quero comprar hoje. Ó. Que ele dá eu me dá com a raiz de tudo, né? Então.
1: Uhum. Oh, ó, só para você ver, quando eu li ele, não sei se dá para ver aqui. Eu amo lã e eu, eu falo que eu escrevo outro livro junto com o autor. Não uhum. sei se vocês estão, Se dá para ver Uau. o tanto de marcação de escrita. Tipo. Qual autor? Qual autor? É Mauro me me Meister. Meister? Isso é em português. Okay. ok. Tá lá naquela listinha também. E, assim, e o que eu acho o máximo que. Dela, gente, tô extremamente anotado. Uhum. Ele é fininho, tipo assim, pra quem gosta de ler, se você tiver ocupado, uma semana você acaba. Eu gosto de mastigar, demorei acho que um mês, porque eu <risos> voltava e escrevia e tal.
2: Quinta pergunta. Quem. Vou ver aqui. Opa, eu tava pesquisando aqui a editora que você encontra no Amazon por é, tô vendo aqui, por 5 dólares e tem português. Uau, que legal! Eu encorajo todo mundo comprar. Eu acho que semana que vem eu vou fazer o sorteio. No próximo aula eu vou fazer um sorteio. O André tá pedindo o um sorteio dessa aula é, de, de um livro hoje, mas só que hoje não, André. Você tá né, fazendo uma biblioteca com os livros que eu tô sorteando. Eu tô ligado na sua... <risos> Então, tem que ter limite, né? Então vocês dão um descanso, <risos> mas na próxima aula é, vou sortear um livro, eu acho que vou sortear esse daí. Ah, aqui tem a Yasmin, ela de Santa Catarina, ela perguntou, durante a sua faculdade de psicologia, houve algum momento de luta em relação à sexualidade ou algo em relação a isso?
1: Ah, ela, é, deixa eu se eu entendi, ela quer dizer com aquilo que era apresentado pela faculdade e os meus princípios. É isso, um choque ou pessoalmente falando?
2: É isso mesmo, oh. ela confirmou. Eu, uhum.
1: Ah, tá. Então, beleza. É, eu, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que não, porque antes de eu chegar na faculdade, igual eu falei, no início do meu casamento... Eu vivi tantas coisas, igual eu falei, eu resumi uma, uma história muito grande para vocês. Mas que eu tive, que Deus me fez voltar para essa área e buscar um esclarecimento que assim não tem como, é que minha palavra fala, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Uma vez que abriu a minha mente, que Deus abriu aquilo, qualquer coisa que era dito na faculdade era desconecto. Não 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 batia, porque Deus já tinha me dado aquela base e é isso que é bom a gente buscar. Quando a gente tem uma base, quando chega outras informações, a gente não balança, porque a gente está firmado no fundamento. Então vem, vem, vem as ondas vêm e vão, as modas vão e passam, mas assim você fica firme. Uma outra palestra que eu dei, uma moça perguntou algo semelhante para mim. Ela falou assim: ah, você não se sente confrontada quando você vê algumas pesquisas, porque as pesquisas falam às vezes, ah, que a pessoa nasceu assim, ou que não sei o quê, que não meio que não, né? Aí eu eu falei para ela, mas até isso é interessante, porque para quem é pesquisador, sabe que pesquisa, toda pesquisa tem agenda, né? Já começa por aí. Às vezes a gente acha que uma pesquisa tá dando para a gente todas as informações, mas ela é cookie cutter. é é, é são porções pegadas daquilo que eu quero passar. Ou seja, a pessoa que pesquisou, ela já tem uma ideia daquilo que ela vai promover. Existe um financiamento. Alguém vai financiar aquela pesquisa. Então, existe, existe uma tendência aí. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é que qualquer pesquisa, gente, na área terapêutica, né? nesse sentido, é uma soft science. Querendo dizer, não tem muitas variáveis. Não tem como eu pegar, assim, eu teria que isolar, eu vou isolar uma cidade com 20 habitantes e eu vou pegar é, 10, 20 famílias habitantes, 10 famílias é, vão ser famílias disfuncionais e 10 famílias vão ser funcionais. Eu vou pegar crianças e vou abusar 5 e cinco eu não vou abusar. Essa criança vai acontecer isso essa... e aí eu vou ver o resultado. Não, não tem como, nenhuma pesquisa na área terapêutica, não tem como você isolar todas as variáveis para replicar aquela pesquisa e falar assim, olha, é isso aqui. Não tem. Nossa, eu fui muito longe, mas eu espero que eu tenha respondido.
2: Não, respondeu a a a Yasmin ela já falou aqui, a, tem a, a Fabiana de Vitória da conquista, ela falou que tem mais uma pergunta aqui e o Léo, a para encerrar a gente saideira, e aí eu gostaria de falar de vocês, pra vocês sobre umas lives que nós vamos ter essa semana, amanhã vamos ter uma live falando sobre missões e sobre ah, tá. relacionamento, yes. com um casal nada de Moçambique, lá da África, e nós vamos falar quando um quer e o outro não quer. O que, que a gente faz? Eu não vou falar só sobre relacionamento de casal, mas também os pais, também como a gente lidar com isso, quando um quer e outro não. Então eu quero convidar você amanhã, três horas da tarde, olha o nosso Instagram, a gente vai estar falando sobre isso. É, Léo, vamos falar, deixar a, Fa, a Fabiana falar primeiro, depois é o Léo, aqui de Boston. Léo, você aproveita e dá uma encerrada aí para nós, falando sobre sábado, depois da pergunta. Eu já é.
4: Obrigada, boa noite, gente, boa noite, Edna, muito bom. te agradecer, foi abençoador mesmo. É, amplia sim, a nossa visualização, foi excelente. É, eu tenho uma pergunta, eu acho que entra mais um pouco nessa área da psicologia mesmo. É, há um tempo atrás, um amigo meu, ele se desvinculou da igreja e ele se rotulou como homossexual. E aquilo gerou muitas confusões, porque no nosso dia a dia, no nosso caminhar, a gente não percebia, a gente não sabia. Às vezes a gente até se perguntava, será que a gente errou em algo? Como que isso aconteceu? De onde veio? De onde surgiu? E aí eu marquei um dia uma conversa com ele e entrei nesse ponto, né? Onde foi? O O que que aconteceu? como que isso aconteceu, e conversando ele me falou que na infância ele tinha sofrido um abuso é, sexual né, por uma pessoa da família, e desde então a mente dele era rodeada por essas mentiras, né? ele se perguntava, será mesmo que, que eu não gosto de homem? É, será, que eu não, será que eu gosto de mulher? Eu me interesso por mulher? E veio a adolescência, não veio aquele desejo por mulheres? E aquelas mentiras continuaram na mente dele. E ele disse que quando ele começou essas práticas homossexuais, ele começou como uma forma de... É, eu esqueci a palavra que ele usou, mas era como se fosse se martirizar por conta do abuso que tinha acontecido na infância. E aí eu pergunto para você, num, num quesito assim da psicologia, é... Esse, esses acontecimentos, porque a gente sempre busca, né? a gente quer saber o porquê, de onde surgiu, como surgiu, como, quando foi que você percebeu isso, o que, que aconteceu, ou às vezes a gente vê até na infância, é no meio acadêmico mesmo, tem sido muito difícil falar sobre isso de uma forma que você não seja desrespeitoso e não seja visto como homofóbico. Tem, tem sido difícil você entrar em certas discussões como essa nesse mundo que hoje está tudo livre e hoje tudo pode e hoje tudo é coerente. E aí, em uma discussão dessa, meus, meus colegas de faculdade falando e eu ouvindo, e aí tinha uma, uma colega minha que ela falou assim, ah, não, eu tenho um primo, ele tinha acho que 5, 6 anos, e ela falando, ele é gay. Eu tenho certeza, ele tem jeito de gay, ele já gosta de se vestir como mulher e não sei o quê. Nasceu assim? Nasceu assim. Como que você pode nos explicar isso numa perspectiva da psicologia e numa perspectiva assim espiritual nessa
1: área homossexual? Tá. É, umas coisas. Estou aqui juntando tudo para me responder tudo aí para você. Um, mas é é uma coisa que eu falei ali no meio da palestra. Tudo é influencia, mas não determina, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que que okay, isso vai determinar. Né? Primeira raiz que você fala ah, da onde veio é, é importante a gente saber da história da pessoa aquilo que ela passou tudo mas da onde veio onde veio que veio da queda veio que houve separação de Deus o pecado entrou no mundo e a gente decidiu que eu quero é, agir sobre os meus desejos sobre aquilo que eu sinto porque o que que é o abuso é alguém que agiu no próprio desejo pera aí nossa parece que eu gosto de criança o que, que acontece se eu fizer isso? Nossa, eu gostei disso, eu tô agindo de acordo com o meu desejo e eu não tenho limite, que nem a pegada da árvore, eu vi a maçã, gostei, eu acho que dá prazer, eu vou pegar, eu vou fazer, não importa a direção, então uma coisa gera a outra, então a raiz vai ser sempre, sempre vai ser a queda e a idolatria. Idolatria no sentido eu não ando mais pela minha direção, eu não ando mais pela direção de Deus. Eu fui criado por Deus, mas agora eu, criatura, decido o que eu faço com a direção dos meus desejos e porque eu sou Deus de mim mesmo. Então, isso é uma coisa. Mas aí, tá, o pecado entrou no mundo, as coisas aconteceram, ok, o pecado é injusto, aquela criança, sem nem saber de nada, ela foi destampada antes da hora, no sentido, ela a sexualidade dela foi aflorada antes do tempo, ou seja, aquilo que estava é, ali mas não estava pronto, porque o plano de Deus, o propósito de Deus para aquilo era diferente, foi violado, tá? Aí nasci assim, ou não? Foi uma consequência de, de um outro pecado. Mas aí ele pode determinar que o quê? Eu sou, fui vítima de um abuso. E nasci assim, é, aliás, passei por isso e eu acho que isso é porque era para ser. Ou porque, no, no âmbito da psicologia também. Quando a pessoa passa por um abuso, o que que pode acontecer? É, pode, pode haver prazer, por exemplo. A gente é um corpo, pode responder, pode haver prazer. Aí a criança ou um adolescente pode achar, poxa, mas eu acho que eu gostei. Eu também não presto porque eu acho que eu gostei do abuso. Não, aquilo foi uma resposta involuntária do teu físico. Mas aí existe um senso de culpa. Então, aí, talvez, quando você fala que ele falou assim, ah, foi meio que um Marte para mim. Então, talvez, para ele foi, tipo, assim, é... eu, eu acho que eu gostei daquilo, ou eu tive culpa. Às vezes, a criança pode achar que é... é... Porque, geralmente, também, o abuso, ela vem de um alisamento. Não acontece de uma hora para outra. O abusador aproxima daquela criança, é fica amiguinho dela, e geralmente são pessoas de dentro de casa, de dentro da família, são pessoas próximas, infelizmente o nível maior de abuso é de gente dentro de casa. Então, aí a criança fala assim, ah, mas eu dei bola, eu gostava daquela pessoa, é minha culpa. Aí vem aquelas... Eu, eu devo ter colaborado para isso, eu acho que eu gostei disso, então pode ser isso. Eu não mereço isso mesmo. né? Então, mas, de novo, aquilo que aconteceu com aquela pessoa, ela foi uma vítima de abuso. Ela não é. Não vou entender bem naquilo que ela é. É ele poder dizer assim, quem que eu sou em Deus? Não sou um homossexual. Eu sou. Eu não sou uma vítima de abuso. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. O que eu faço propaga a imagem e semelhança de Deus ou não? O que está que direcionando o meu coração? Né? Então, nesse sentido E que eu, que eu, que eu que eu tudo A sua resposta, acho que tem a, a sua pergunta A é mim e, e última coisa que Você falou assim, ah, às vezes é difícil até conversar De todas essas coisas Num meio que tá tudo Meio que ao contrário né? A gente sofre Realmente A gente gostaria talvez de falar mais Ou tentar explicar Mas a cognição, se a gente tentar convencer alguém, a gente não convence. Eu posso te falar aqui de todas é, as problemáticas que é, o homossexualismo pode trazer. Eu posso te falar do distanciamento de Deus. Eu posso tentar te convencer. Mas quem convence é só o Espírito Santo. Então, às vezes, o que a gente precisa é só ser expressão de Deus e falar, Espírito Santo, me ajuda a demonstrar amor, porque eu não tô aqui para separar o joio do trigo. Eu tô aqui para mais ser expressão de Deus. Como a minha vida pode ser a expressão do teu amor a ponto que as pessoas queiram ser como a mim, porque eu sou igual a Deus. E é o Espírito Santo que vai guiar, porque esse evangelizar, ele produz fé. E a fé Vai ajudar você a chegar perto de Deus e o Espírito Santo te convence, mas não é a gente que vai convencer. E às vezes a gente, a gente mesmo se cobra muito com: eu preciso fazer mais, eu preciso falar, eu preciso debater. Porque a gente está louco para resgatar a pessoa do pecado, mas a gente tem que, às vezes, ter, deixar o Espírito Santo nos moldar para a gente ser um instrumento e não a gente tentar lutar essa luta sozinho ou argumentar através de. É teorias ou o que é cognitivo para convencer a pessoa, né? Porque é, é como o, o vício de pornografia. Ele é muito evidente, todos os maus que causa você usar pornografia. Mas uma pessoa que, por exemplo, tá viciada e não consegue sair, eu posso sentar com ela aqui uma hora explicar cognitivamente o que está que acontecendo com o cérebro, o cérebro dela, o vício, sem nem falar da parte de Deus, sem nem falar que é pecado. E falar de todas as problemáticas ela vai sair do meu consultório e aquele entendimento não vai parar ela. Porque o Deus dela é o desejo. Não tem como. Porque se fosse assim, era fácil. Ela tá viciado senta aqui que eu vou te explicar toda a problemática, eu vou te convencer, porque é óbvio que isso daí, olha, pode destruir teu casamento, isso aqui ó, vai fazer isso e aquilo outro. Você pode ter uma disfunção herética, você pode... É... É, como é que fala, você vai estar tá contribuindo com exploração sexual, você vai estar tá fazendo... E a pessoa vai sair dali com aquele peso, mas ela vai fazer de novo. E a, e a mesma coisa na homossexualidade. A gente pode pegar a Bíblia e falar tá escrito lá que é pecado. Que é mais, mais do que isso. Tá, tá claramente lá que isso é um dos pecados. É só o Espírito Santo para é, convencer.
2: É, e gente... só para
4: encerrar, eu acho que a gente às vezes é muito carente desses temas, porque como você começou a falar, ainda é muito tabu. Então, às vezes a gente é cauteloso para falar, para perguntar, a gente fica assim meio que sem saber como fazer. Então, acho super importante, viu, Murilo?
2: Estou é.
1: apoiando essa ideia. Já está bem vindo aí, né? né? Vamos levar
2: ela para ver. Vamos levar pro Brasil. <risos>
1: Eu tive uma, uma mãe, rapidinho, um, um testemunho. Ela me falando que a filha dela, de 10 anos, ela falou assim: Ai, ah, não tenho coragem de falar nada pra minha filha de sexualidade. Eu falei pra ela que, quando ela tava grávida, ela me perguntou o que que foi. Aí eu falei que o Espírito Santo colocou o um neném na minha barriga. Eu falei: Uau, gente. Aí você vê o tabu de dentro da igreja. Aí o que que você fala? você acabou com, tipo assim, com Cristo, né? Tipo assim, todo mundo agora virou. Tipo, você distorceu a Bíblia, mentiu. O que você vai arrumar depois com essa criança? Mas às vezes a gente fica tão carente, igual você falou, de tipo assim, eu não sei para onde começar. E a sociedade fala que a sexualidade é impura, eu não sei nem para onde falar com a minha filha pois tudo isso que é impuro. Mas aí eu não falo, aí ela vai aprender o padrão da sociedade e não vai aprender o padrão de Deus.
3: Como que você sugere, a gente como cristão, tem vários jovens aqui, pessoal de faculdade... E vira e mexe, até como você mencionou, né? a sociedade está se desenvolvendo, falando do tema, hoje tem mais de 30 gêneros, pansexual, sou homossexual, sou bi, eu gosto do poliamor, eu faço isso. E a gente está ainda falando do bem raso, com tabus dentro da igreja. Né? Uhum. E, então, minha pergunta é assim, como que você... Gente, como que a gente deve... É, alguém chega pra gente assim, uma pessoa que não é convertida e fala ah, eu, sou, eu sou bissexual. O que, que você sugere para que Como que a gente deve abordar essa... Tipo, porque às vezes a gente tem a tendência de ser julgamental, de, de querer... Não, não é assim. E às vezes pode até fechar uma, uma comunicação, uma amizade com essa pessoa. O que, que você sugere? para lidar com esse público que tá absorvendo esses conceitos aí, multigênero?
1: Uhum. Assim, a, a minha sugestão é, caminha com essa pessoa, sabe? Galera, aí, caminha com essa pessoa, porque antes de você querer transmitir alguma ideia para essa pessoa, para qualquer pessoa que você fala, qual que é a primeira pergunta que a gente, que geralmente outra pessoa vai te responder? Quem que é você para me falar isso? Então, a primeira coisa é caminha com essa pessoa, deixa essa pessoa primeiro saber quem você é e faça perguntas, sempre faça perguntas. Você é bissexual por quê? Como é que é? Desenvolve a curiosidade e, e conversa e caminha com essa pessoa, deixa essa pessoa te conhecer. E aos poucos, você mesmo vai ter a oportunidade de passar o que, que é a visão que você tem porque do mesmo jeito que você espelha, começa a ter curiosidade de querer assim, eu vou caminhar com você, quero entender isso que você que você vive. Mas é importante que você esteja fundamentado na palavra, porque nesse caminho para que você seja influenciador e não influenciado, né? Mas que você caminhe com essa pessoa e faça perguntas, porque daí você também vai pôr para fora daquilo que Deus já vai, já tem feito na tua vida. Eu acredito muito no evangelismo a é caminhando junto, né, de andando junto com aquela pessoa e deixando aquela pessoa te conhecer, porque quando você cria relacionamento, você pode ter influência. Porque só amando, né, que Deus fala, tem que amar. Sem amor a gente não consegue nem evangelizar.